0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى تعويضا لأن إحنا المجلس السابق لم نتكلم في ذلك الله ربكم في الدلالة على الله تعالى بأسمائه وصفاته فنبدأ بالله إن شاء الله حتى لا نبخسه حقا فاحنا في الدلاله على الله تبارك وتعالى اذكر ان احنا بدنا نتعرف على الاسم من اسماء الله تعالى بشيء من الاختصار. اما ما يعنينا في في دراسه الموضوع فهو مقتضى ذلك الاسم مقتضاه من الايمان، ماذا يقتضي هذا الاسم من الايمان؟ المقتضى الايمان من اسماء الله تعالى وصفاته هو ما يشغلنا في هذا الدرس وفي تلك الدراسه. تكلمنا عن اسم الله تعالى آآ 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 الله جل جلاله والرب وتكلمنا عن اسم الله تعالى السلام وتكلمنا عن اسم الله تعالى اللطيف وكل اسم كنا بنركز على هذا المعنى ما المقتضى نتعرف على معنى الاسم ثم ندرس ماذا يقتضيه ذلك من الايمان ما ماذا يترتب عليه ما هي الاثار الايمانيه لهذا الاسم في القلب كيف تعيش به كيف تحيا به الى اخر المعاني التي بيناها وترجع للتسجيلات اذا شئت الليله ان شاء الله تعالى سندرس اسم الله تعالى الجبار اسم الله تعالى الجبار والجبار احنا كالعاده بنفهم المعنى اللغوي للاسم وبعد كده ننطلق الى مرادنا فاسم الله تعالى الجبار هي صيغة مبالغة صيغة مبالغة إما من أجبر أو من جبر على خلاف يعني أهل العلم قالوا إن إن هي صيغة مبالغة فعال من أجبر أو فعال من جبر تمام الفرق ما يهمكمش ما تزعلوش يعني من الفرق لأن الفرق إن أصلا صيغة المبالغة من الرباعي قليلة نادرة لكن صيغة المبالغة من الثلاثي كثير. لكن أجبر أو جبر، أنا عايز الذي الل- 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 يستقر في ذهنك وفي ضميرك أن ال معنى الجبر في كلام العرب هو إصلاح الشيء بضرب من القهر. الجبر في الكلام في كلام العرب هو إصلاح الشيء بشيء من الإيه؟ من القهر. يحضر في ذهنك على طول ايه جبر الكسر الذراع اللي بيكسر او العظم اللي بيكسر للانسان او حتى للحيوان كيف نجبره بيبقى فيه شيء من العنف والقوه ترجعه زي ما كان وتروح حاطط مثلا جبيره فعيله عشان تمسك الجزء السليم بالجزء السليم لغايه ما المكسور ده ايه ها يرتاح ويلتئم صح جال نعمله اللي بنعمله ده هو في اصلاح للشيء بشيء من الايه ها من القهر فالماده مدار الماده في استخدام العرب لأن استخدمتها كتير جدا بس المقام لا يناسب استخداماتها كتير كلها جميع استخدامات الماده يدور على هذا المعنى اللي هو ايه اصلاح الشيء او الإصلاح بشيء من القهر إيه؟ لازم يكون فيه مشتمل على نوع من القوه طيب اذا كان معنى الجبر هو اصلاح الشيء بضرب من القهر طيب ماذا يعني ذلك في جناب الله تعالى ماذا يعني في اسم الله تعالى الجبار اللي هي صيغه مبالغه من هذا المعنى اللي هو الاصلاح الاصلاح بشيء من الايه من القهر او بضرب من القهر تمام يا شباب طيب آه الجبار في جناب الله تعالى هو من صفات الذات وهو من صفات الايه الفعل واخدين بالكم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام قلنا قبل كده ان اسماء الله تعالى وصفات الله عز وجل اما تدل على الذات بس زي الحي الحي دي صفه ايه ذات او تدل على الفعل بس ها؟ زي الرزاق. بصفة ذات، بصفة فعل، الرزاق. وفي بعض الأسماء والصفات يدل على الذات وعلى الفعل معاً. ودرسنا بعضها. صحيح؟ يبقى إحنا قلنا الذات بس زي الحياة الحي. دي صفة ذات. والحي من أسمائه، فاسم من أسماء الله تعالى دل على إيه؟ على الذات فقط. حياة تامة كاملة لا ينقصها شيء ولا يعتريها ضعف إلى آخره تمام؟ وبعدين عندي أسماء تانية وصفات تانية تدل على الفعل فقط. زي ما ضربت لك مثل بالرزاق. يعني يرزق هم يرزق خلقه ومن أسمائه الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. يبقى هنا يبقى ده لكن هناك من الاسماء اللي احنا تمنا بيها بقى وافردنا لها شيئا من الدراسه اللي هي تدل على الذات وتدل على الفعل في ان واحد احنا درسنا من ذلك اسم الله تعالى السلام, السلام. وقلنا السلام يعني ذو السلامه وذو بمعنى صاحب صاحب السلامه فهو صاحب السلامه في ذاته وهو صاحب السلامه جل جلاله ها في فعله احسنت في فعله ولذلك انت اتعلمت كما في في اذكار دبر الصلوات ان تقول اللهم انت السلام ومنك السلام مضبوط تباركت يا ذا الجلال والاكرام انت السلام يعني ها حد يساعد ما معايا؟ انت السلام ايه؟ في ذاتك يعني صاحب السلامة في ذاتك يعني سلمت من كل عيب ونقص في ذاتك خلاص سلمت هذا معنى الكمال التنزيه معناه إيه تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص فإذا قلت أنت السلام أنت قد سلمت في ذاتك من كل عيب ونقص والثانية بقى ومنك السلام ودي الفعل يعني ومنك سلامة خلقك ما سلم من سلم من خلقك إلا بك ده معنى اللهم أنت السلام ها ومنك السلام فمن أسماء الله تعالى السلام قلنا أنها تدل على الذات وتدل على وكذلك من من, من كذلك من لوني كمان ها اللطيف أحسنت اللطيف من أسماء الله تعالى تدل على الذات زي مثلا سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صح؟ يبقى هنا ده, ده معنى لطف الذات لطف الذات لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار طب معنى لطف الفعل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء صح؟ يبقى هنا لطف في, في الرزق لطف في العطاء إن ربي لطيف لما يشاء ها قصة يوسف عليه السلام يبقى ده لطف يبقى من ضمنها السلام ومن ضمنها اللطيف وذو الجلال والإكرام تصف كل الاسماء والصفات، يعني انت في ذلك صاحب الجلال وصاحب الاكرام، انت قد بلغت في ذلك الغايه التي لا تعقلها العقول، وخلي بالك لا يمكن الاحاطه باسماء الله تعالى وصفاته ولا بكنهها، الادراك محال ولذلك احنا بنقول العلم باسماء الله تعالى وصفاته، اوعى تقول الادراك الادراك محال الإدراك محال ولذلك سيأذن الله تبارك وتعالى أن يراه عباده لكن لا يدركوه. إنكم سترون ربكم يقينا حتما كما ترون هذا القمر لا تضاموا لا تظلمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا كان ده المهر يعني المهر لا تدفعوا عشان هذا النعيم للذين احسنوا الحسنى الجنه وزياده هي دي الزياده يبقى اذن فمن اسماء الله تعالى التي ندرسها ثالث اسم بقى ندرسه فيه معنى الذات والصفات هذا الاسم الجبار فمعنى اسم الله تعالى الجبار في ذاته العلي سبحانه وتعالى انه له علو الذات وعلو الصفات ده في ذاته في ذاته وصفاته له العلو ليه؟ لأن من معاني الجبار العلو الشاهق يقولون نخلةٌ جبارةٌ تعرف في نخل نخل غالبًا في الخليج بيبقى يعني إيه تبدي ده كده تاخد النخلة ارتفاعها كده متر ونص ولا بتاع مترين كتير جدًا يعني أغلب نخلهم كده لكن لما يكون في حديقة فيها النخل إذا بتاعنا إحنا بقى النخل اللي هو إيه يقعدوا يطلعوا له ويتسلقوه مش عارف إيه فيقولون تلك نخلة جبارة يعني عصت على الأيادي أن تنال منها شيئا علي عايز لها بقى أدوات عشان تقدر توصل لها فالعلو والارتفاع الشاهق للمراد للمحبوب يسميه العرب جبار ولذلك هنا بقى الجزء المتعلق بما يتعلق بالذات العليه في اسم الله تعالى الجبار يعني ما يدل على علو الشأن علو الذات وعلو الصفات، وصفة العلو لله تبارك وتعالى هي صفة علو في الذات وعلو في الايه؟ في الصفات، فالله تبارك وتعالى قد على ذاتا بان عن خلقه بلا كيف بلا كيف وقد على في صفاته ممكن تلاقي فيه مشكله لفظي مش كده ولا ايه صح شو قلنا الكلام ده يعني مثلا آآ آآ بالمؤمنين رؤوف الرحيم ده صفه للنبي عليه الصلاه والسلام والله رؤوف الرحيم بس اين رافه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وهو اراف خلق الله وارحم خلق الله اين رافته ورحمته ها وهي المنتهى من الانسانيه من البشريه المنتهى اين رحمته من رحمه الله تعالى ده اختلاف جنس مش اختلاف كم ولا نوع اوعى احذر ليس كمثله شيء لكن رحمه الله تعالى شان اخر ورافه الله تعالى شان اخر لكن بتيجي المشكله اللفظيه لتقريب المعنى لتقريب المعنى ها او نسوا الله فنسيهم الله ينسى حاشاه جل جلاله دي مشكلة لفظية أسقطهم من عينه حرمهم من 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 رعايته وكلاءته سبحانه وتعالى يستاهلوا فسماه نسيانا وحتى هو النسيان بتاعهم كمان مش نسيان حقيقي لأنه هو النسيان حقيقي لا يؤخذون عليه فالنسيان مرفوع يعني حتى نسيانهم هم كمان محمول على معنى يليق بهم ده مش نسيان لأنه لو نسيان داخل في, في العفو يبقى لا هم نسوا ولا هو نسى جل جلاله صح؟ لا هو نسي ولا هم نسوا وإحلى اللي مش فاهمين حاجه اصلا. الفكره تقريب الموضوع الهيئه دي هيئه ان هم اهملوا وما اهتموش وهو اسقطهم سبحانه وتعالى من رعايته فتسمى ده نسيان وتسمى ده نسيان لكن الحقيقه حاجه ثانيه. الحقيقه هنا حاجه تانية والحقيقه هنا حاجه ثانيه. شيء اخر يليقوا بجلال الله تعالى بالك؟ طيب يبقى اسم الجبار في الدلالة على الذات زي ما قلنا في الأسماء الأخرى يدل على العلو وصفة العلو سبتة زي ما قلت لك علو الذات وعلو الصفات طيب تعالى لي بقى للايه للفعل وعايزكم بقى تصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتركزوا معي عشان الحته دي فيها حتة دقيقة كده ربنا انفعنا بيها. يا رب العالمين ايه بقى الحكاية معنى الجبر في صفه الفعل احنا قلنا ان اصل الجبر اصلاح الشيء بضرب من القهر تمام طيب الجبر بمعنى الاصلاح بضرب من القهر في الفعل هيقسمه لك قسمين عشان نسهل المهم عليك قسم يتعلق بغير المكلفين وقسم يتعلق بالمكلفين تعالى الأول بغير المكلفين ونشوف القرآن ذكره إزاي. وده جميل أوي أوي وبديع والكون كله منسجم فيه انسجام ما في بعده انسجام، ما فيش بعد كده انسجام. اللي هو إيه؟ اللي هو الجبر لغير المكلف. الجبر لغير المكلف. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ها؟ طوعا أو كرها. قالتا اتينا طائعين. اهو ده الجبر بس ده الجبر للايه؟ اللي لغير المكلف. هو على فكره غير مكلف لانه خاف. غير مكلف لانه استثقل التكليف. داخل الاحزاب إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناه ها ها؟ واشفقنا منها. مش أبينه بس وأشفقنا منها وحملها الإنسان. للتكريم ربنا كرمه عشان يعلو فوق الجبال والسماوات والأرض والبحار ويعلو فوق الملائكة إذا هو استقام وتاب وأناب ربنا هيرفعه فوق الملائكة. فما تزعلوش يعني أنتوا بالعكس ده ده منة أن ربنا جميعنا سبحانه وتعالى فاجد المجلس والملائكة حضران شاء الله وتستغفر ينادي و... و... وت... وت... ت... بعضها على بعض فيعني بلاش معاني الإحباط أنا ضد فكرة الإحباط دي خالص بالعكس احنا في نعمة كبيرة جدا وفضل كبير أن ربنا سبحانه وتعالى هدانا واجتبانا واصطفانا وعلمنا ودلنا على التوحيد و... وبيجمعنا الجمع الجميل ده لكن احنا بنتكلم على فكرة الجبر اللي هو المصلح للأمور قهرا في مستوى الايه في مستوى الله يفتح عليك ربنا تعالى في الامران يقول إيه؟ افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يُرْجَعُونَ هنا اسلم من في السماوات والارض من غير المكلفين ليه لان الايه بتبدا ايه ربنا سبحانه يقول ايه افغير دين الله يبغون ده داي... يثرب على قوم لا يؤمنون مش كده ولا فإذا ده اخراج للايه للمكلفين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وَكَرَهًا ده اسمه القهر والجبر لغير المكلف. من في السماوات والأرض كل شيء وكل شيء بيسبح، وكل شيء بيسجد، وكل شيء ينوب، وكل شيء بيخاف. ويسخي وبي يعني وبي... ويصخي... يصخي... ينصت يعني يوم القيامة اللي كل جمعة مستنيين اللي هم عارفينها الجمعة الكون كله في هذا النسق من العبودية والسجود لله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ها ودي نكرة في سياق النفي عمت كل شيء ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سورة الإسراء إذا ركز بقى معايا هذا الجزء اللي هو القهر الجبر الاصلاح قهرا لغير المكلفين، ده خلصنا منه. وجميل وبديع وشوف بقى اياته في القران الكريم والايات بتاعت الحج بقى وسجود الكون كله وذكر الكون كله كله بيسجد، الظل بيسجد، الجبال كل بس له له سجوده كله بيذكر كله بيسبح الكون كله هذه الكائنات الجباره العملاقه المريعه الفظيعه ها مقهوره مربوبة مجبوره يبقى ده الجبر يبقى ده الجبر غير الايه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نخش بقى <تحفظ> الايه الشغل بقى طب الجبر للمكلفين يا عم الحاج هتصعب لنا المهم ابدا الموضوع بسيط جدا ولا تخاف ولا تعمل ولا في أي إشكال خاص موضوع قريب جدًا. لما تقول جبره سبحانه وتعالى في فعله للمكلفين، هقول لك هو نوعين. جبر خلق وكون، وده اللي هو في قوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون". ده اللي هو مين؟ ده اللي هو لونك. ده اللي هو صحتك. ده اللي هو مالك ده اللي هو ابوك ده اللي هو ابنك ده كن فيكون ده مالكش خير فيه ده اللي هو دينك لدرجة دي ها؟ ده اللي هو لغتك لغة القرآن ولا لغة تانية ولا ثالثة ولا عشرة ولا لغة ملاقش معنى أصلا ده الجبر للمكلف خلقا وكونا. خلقا وكونا. حاجه؟ لا الصوت حسن؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله <تصفيق> عليه وسلم. انا عم بزعل المره دي نعمل ايه بقى؟ يلا الحمد لله. يبقى الجبر الجبر زي ما اتفقنا اما ان يكون خلقا وكونا وده امر ليس لاحد فيه دخل. اللي هو الاشياء اللي حكيتها لك وغيرها. ده وسيم، وده مش وسيم. ده خفيف الظل، وده ثقيل الظل. ده طويل، ده قصير، ده غني، ده فقير، ده ذكي، ده غبي. ايه يا عم انت اه بس اصبر عليه شوي، طول بالك عشان توصل معايا. ذلك هو الجبر خلقا وكونا. كن فيكون. بس كل ده قائم على الاسماء والصفات من الرحمه والعلم والحكمه الى اخره، بس في نقطه مهمه جدا. كل ما قهرهم عليه سبحانه وتعالى، اوعى حد يكون تايه في دي، عشان اللي يتوه في دي مش هيعرف يرجع تاني. العباره اللي جايه دي، اوعى تتوه مني فيها. كل ما قهرهم عليه سبحانه وتعالى جبراً لا يحاسبهم عليه قولاً واحداً حتى ولو كان الدين ايه ده بس بالك علي أنا قلت لك ما تهش مني لمدة ستين ثانية عشان لو تهت مني مش هعرف أجيبك كل ما قهرهم عليه جبراً سبحانه وتعالى لا يحاسبهم عليه حتى ولو كان الدين لا الشكل ولا اللون ولا الصحه ولا الذكاء ولا العيال ولا المال ولا الاب ولا الام ولا ولا المستوى الاجتماعي ولا شيء من ده البته محل حسابه ومرجع حتى الدين ايوه حتى الدين لانه لا يحاسب على الدين الا بعد بلوغ الحجه الرساليه بلوغا صحيح يعني الذي لم تبلغه الحجه الرساليه بلوغا صحيحا عن الاسلام والتوحيد خارج المنطقه دي. يعامل معامله اهل الفتره بقى إيه زي ما اطفال المشركين في خلاف بين اهل العلم في المساله دي هيتعامل ازاي لكن في النهايه هو لا يعامل معامله من بلغته الحجه الرساليه بلوغا صحيحا. وانا قلت قبل كده في ناس لا تعلم عن الاسلام شيئا. وتعلم عن الاسلام حتى حاجه عكسيه وفي مصورات موجوده فيديوهات موجوده لناس بتسال في اماكن مختلفه عن الاسلام فاللي يقول دي مثلا مركز سياره اللي يقول دي اكله ايطاليه اللي دي ده دين من اديان الهنود الى اخره وربما يعلم عن الاسلام ما يسيء صوره الاسلام لكن الشرط بلوغ الحجه الرساليه بلوغا صحيحا وده وظيفتنا هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القران الكريم ان نبلغ البلوغ الصحيح او البلاغ الصحيح فان لم نقم بذلك ياثم الجميع مقسم لكن لو استفرغ البعض وسعهم في ذلك فانهم يكونون ان شاء الله تعالى قد اعتذروا الى الله سبحانه وتعالى يبقى احنا بنتكلم في ايه بنتكلم في الجبر خلقا وكونا بس ايه الحكمه ليه ما خلاش الناس كلها زي الاستمبات بتاعه المصانع كده عارفين الاستمبات اللي بتعمل في المصانع بتخرج ال... الوحده اللي تطلع كده بالاستمبه مش مظبوطه لازم كله يخرج زي بعض مش كده ليه ربنا ما خلقناش كده يعني يبقى مصانع يعني، نطلع كلنا زي المنتج الواحد. زي الأجهزة بتطلع زي بعضيها زي بعديها ما فيش تفرقش بينهم ولا حاجة. كان ولا يزال قادراً سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ ليه ما خلقناش بالشكل ده؟ ذكاء واحد، صحة واحدة، عيال واحدة، قوة واحدة، إلى آخره. من آياته أنه... الدالة على قدرته. صحيح. وتاني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون يبقى اولا هذا من الدلاله على قُدْرَتِهِ سبحانه وتعالى من ايات وحدانيته ايه هى ان ما فيش بصمه زي بصمه هم كم بصمه كم بصمه يا الحساب ما فيش لغه من لغات الحساب تقدر تحسبها ما وصلوش للاعداد دي من لدن ادم الى يوم القيامه ايدك اليمين غير ايدك الشمال انت واخوك التوام اللي انتم من رحم واحد وربك قسمت نصين نص انتوا الاثنين مختلفين وانت واخواتك كلهم واحد وجيرانك والناس والقريب والبعيد ما فيش اثنين يتطابق البته مش في بصمة الصباع بس اللي هي بقى قادرين على ان سوية بنانة لا ده في كل حاجة ده ما فيش واحد زي واحد في أي حاجة يعني في ريحته ريحته الريح محال يتطابق محال يتطابق في بصمة العين في الصوت في أي حاجة طب رايك بقى يبقى لما نقوله ومن آياته يبقى ومن آياته ولا لا اه يبقى ومن آياته سبحانه وتعالى يبقى ده أول حاجة اللي قالها محمد الدلالة على قدرة الله عز وجل فكرة الإسطنبات دي سهلة البني آدم بيعملها يبقى كله زي بعضه الناس كلها عندها عينين ومناخير وبق واحد مش كده؟ مفيش حد زي واحد زي حد خالص حتى أنت ممكن تتصور الجماعة الصينيين وجماعة إن هم حاجة واحدة لكن هم مش كده خالص هم مش كده هي عباره عن ايه عينين ومناخير واحده وبق بدل في غير كده وشه في غير كده ومفيش وش زي وشه ايه يا عم ده الحكايه دي شابت. ما تتلخبطش اتلخبطش عمرك ما هتصبح الصبح مثلا انت تتلخبط في اخواتك ولا في جيرانك ولا مش عارف ايه والسنين كده برضه على فكره ما بتتلخبطوش في بعض يعني <تصفيق> انت بس اللي مش واخد بالك أه يا عم قول لا اله الا الله ده الموضوع كبير قوي ده ده في الشوال اللي بره في في الهيكل الخارجي ده الموضوع اعقد من كده بكتير جدا يبقى ده من اياته ولا لا يا عمي اه الحاجه الثانيه اللي قالها ياسر بقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيره اه صح كده يبقى الفكره فكره يزود ده هنا هنا ويقلل هنا واللي زود ده يقلله هنا ويزوده هنا واللي عمل ده يعمل له ده واللي اداله كده يديله ده له عيل يديله. يديله مش عارف واللي اداله صحة مش عارف ايه واللي اداله كتير قوي قوي في الحاجات دي كده يحرمه من حاجات مهمه جدا انت ما تعرفهاش يعني هو ما بيعرفش ينام زي ما انت بتنام انت حاطط النوم في جيبك وقت ما تحب تنام بتنام ونوم ايه نوم هو عشان ينام موال موال كبير قوي عشان ينام ولو نام له ساعتين يحس ان هو يعني الدنيا وما فيها وانت يقوموه بالضرب ايه الحكايه برضه فكر ده بقول لك دي دي حاجه متكرره كل يوم بس انت مش منتبه لها يا ابني ده هو الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم يعني إيه؟ الحكيم يعني الذي يضع, يضع الشيء في موضعه ما فيش حاجة لا قدام ولا ورا ولا ضياء ولا واسعة ولا كتير ولا قليلة أخدين بلكم؟ حكمته سبحانه وتعالى بلغ الغاية في الحكمة فالله يسترك ما تبصش اللي فيت غيرك الله يسترك ما تبص لصحة غيرك ولا العلم غيرك ولا المال غيرك ولا العيل غيرك ولا الاب غيرك ولا الام غيرك اصحى ده اللي قسم التقسيمه دي الحكيم جل جلاله وجبرك وقهرك عليها يعني ده اختبار اجباري ده سؤال اجباري مش اختياري في اختياري اه في لا تستعجلش الجزء الثاني لكن في جزء في الاسئله اجباري في جزء في الامتحان اجباري اللي انا بتكلم فيه دلوقتي طب طمنا الله يسترك في اختيار عفي في جاي ان شاء الله بس لا تخلينا في الجزء الاجباري اللي هو عامل عقده الجزء الاجباري ان الله عز وجل ناظر اليك ناظر ماذا انت فاعل في الجزء السؤال الاول الاجباري في الاختبار اللي هو صحتك ومالك وعيلك وبنتك ومراتك وابوك وامك وطولك وعرضك وسمتك وصوتك الجميل وعينيك الخضرة وشعرك الاصفر والحاجات اللي ها طبعا الماركات اللي بتلبسها في البنطلونات والقمصان والكوتشيهات والعربيه اللي انت راكبها والحي اللي انت ساكن فيه احنا ممكن نقعد لغايه الفجر في القصه دي كده ما هو ما بينساه ما هو ينتهي قائمه لا تنتهي كل اللي ده هو السؤال الاجباري ده السؤال الاجباري واللي لازم كل واحد يتساله ولازم كل واحد يجاوب عليه بس خلي بالك مش هيحاسبك عليه مش هيحاسبك ان انت يعني ذكائك 20% بس هيحاسبك على 20 لكن اللي مدي 99 هيحاسبه على 99 مش هيحاسبك انك صحتك على قدك 40% تمشي على سطر وتسيب سطر وكل شويه تركن بس اللي صحته 95% هيحاسبه على 95 مش هيحاسبك ان ابنك مطلع روحك وروح اللي جابوك اللي هنا من عنده انت عملت اللي عليك جوزت احسن واحده وعملت ايه وربيت ايه وعملت ايه وطلع لك عفريت مش هيحاسبك عليه بس اللي ده واحد من أولياء الله تعالى هيحاسبوا عليه انا مش بده عشان نساد عيونك فهمت الفكرة تجري بقى القاعدة دي في قضية إيه أنه سبحانه وتعالى لن يحاسبك لن يحاسبك على ما جبرك وقهرك عليه سبحانه وتعالى طيب يبقى قلنا للمكلفين خلقا وكونا وللمكلفين شرعا وتعبدا شرعا وتعبدا يعني يعني في حاجات ربنا سبحانه وتعالى اه اه احنا قلنا الجبر متعلق بالكسر صح? مظبوط? يعني ما تفتكر الجبر تفتكر ايه? كسر حلو او يعني هيجي لك كسر بس كسر شرعي عشان تسأله انت الجبر. مفهوم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يأتيك شيء فيما بينك وبين الله عز وجل يكسر قلبك، يعني يسلط عليك واحد مؤذي. واخد بالك؟ هو سلطه عليك ليه؟ الله يفتح عليك. سلطه عليك لتلجا اليه سبحانه وتعالى ها؟ لتفر اليه جل جلاله لتعلم ان له ربا وان المؤذي ده مربوب ومقهور وانه زيه زي, زي كل المقهورات اللي في الدنيا فتلجا الى الله تبارك وتعالى وترى نجاتك عنده سبحانه وتعالى. طب ايه رايك في كسر المعصيه؟ ايه كسر المعصيه؟ ما اصله يا ابن يا حبيبي كتب على ابن ادم نصيبه من الايه؟ من الزنا. الزنا ده عنوان يعني للايه؟ للمعاصي بقى يعني جاب اتقل حاجه. اقبح ما يكون من الذكر. فدي امور لابد منها. ليه عشان ايه؟ والذي نفسي بيده لو لم يذنبوا العباد لذهب الله بهم ولجاء بآخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. اذا في قضية الذنب قضية جبرية بس جبر للعمل إنما جعلك كذلك لتتوب إليه، لترجع إليه، ليجبر هو كسرك، يبقى اذا الكسر اللي بيحصل من المعصية الكسر اللي بيحصل من النظره للزبالة لحظه السقوط دي بيحصل لك كسر لما بتعمل عمله طبعا مش انتم انا بتكلم يعني الناس اللي أنتوا ما شاء الله لا قوه الا لما بتعمل عمله قبيحه كده ها عمله قبيحه وتلاقي نفسك تشوف نفسك في الهيئه القبيحه دي ده اسمه كسر كسرك الذنب كسر للبني ادم كسر الإنسان والكسر ده ممكن يكون في الحقيقه نافع جدا جدا جدا. ازاي؟ لانه يلجئك اليه، يعلمك يعني ايه توبه. ويرجعك للجاده ويفهمك انك انت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الصحابه الكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيدهم فيما يقولون. دي الحقيقه. فترجع يردك الى الحق. سبحانه وتعالى فيبقى كسر المعصية وكسر الغفلة هذه الكسور دي كسور شرعية تعبدية عشان كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بين كل سجدتين تقول وجبرني 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 اللهم مرحمني واغفر لي وارحمني واهديني واجبرني واعافيني وارزقني وارفعلي انت فانا احنا مصبين على سبعة السبعة دول منهم ايه وجبرني طب انت يا حبيبي لو انت سليم مية مية يبقى اجبرني دي لازمتها ايه؟ مالهاش لازم ده هي اجبرني دي متضمنه الاعتراف بانك ايه؟ مكسور. شوبر. ما هو اغفر لي دي متضمنه الاعتراف بانك ايه؟ صحصحوا معايا. ما تقعدش تقول الكلام وانت مش منتبه لمعناه، لما تقول اغفر لي يبقى انت عارف ان في بلاوي ما لهاش حل غير ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ ولما تقول واجبرني يبقى أنت بتعلن لواء الكسر مكسور أنت مكسور يا مسكين طب أفرض المكسور مش عارف أنه مكسور انا لله وإنا إليه راجع أهيد البل والمسيح تدل على يدي عم مصطفى وما لجرح بميت يلامه. الإحساس فقد بأنت تحمد ربنا إن أنه يأخذ بيدك إليه فتقول واجبرني عشان أنت عارف أنك مكسور الذي يسقطه من عينه سبحانه وتعالى يفقده الإحساس بالكسر يفقده الإحساس بالكسر فيموت مركز الإحساس كما قال الشاء وما لجرح بميت إيلامه هو الجرح موجود لكن لموت مراكز الاحساس لم يعد يشعر بذلك والشعور بالالم من اجل نعم الله تعالى على العباد من انا شرحت الحكايه دي قبل كده من اجل اجل نعم الله تعالى على العباد الالم لانه ينبه للخطر ويكون كفاره ويؤخذ بيدك الى الله تبارك وتعالى لانه لا يرفع الالم الا الله جل جلاله واخد بالك؟ ولذلك لو تذكر كنا مره اتكلمنا بحاجه اسمها الام العافيه. الام العافيه. فانما يؤلمك ليعافيك، تقول لي زي يقول لك لسه المثل اللي ضربناه من شويه. بتروح للمجبراتي او يعني لو انت متطور شويه بتروح لطبيب العظام. طبعا بيدوا دلوقتي مخدرات وحاجات زي كده عشان يخدروا لكن في النهايه حتى أعلى صوتين وانت بايه بي بيردوا الكسر رد الكسر رد الكسر فيه الم بس ده اسمه الم الايه ها الم العافيه الحقنه اللي بيغرزوها دي الم بس ده الم الايه العافيه فالعافيه لها الم بس ابشر ان انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى انه انعم عليك بالايه بالالم الالم الذي ينبهك ويحملك على ما يريد الله تبارك وتعالى منك. ده كده. كسرنا كل الحواجز وانت سايبني المفروض المفروض تقول لي انا مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب. يعني لعلنا ان شاء الله تعالى نلخص ما قلناه تلخيصا سريعا حتى لا نكرر فالقضيه ان ان التعبد باسم الله تعالى الجبار يعني فيما يتعلق بصفة الفعل لله تبارك وتعالى أنه قهر وجبر الكون كله فتقرأ بقى آيات القرآن الكريم الكثيرة اللي بالمعنى ده وتتعبد به زي الآية بتاعت فصلة الأرناها والآية بتاعت الحج والآيات كتير في القرآن حاجة حاجة بديعة جدا جدا ولو لضيق المقام والله لقرأتها عليكم جميعا آية آية لما فيها من بديع صنع الله تبارك وتعالى وبيان ان الكون كله كله مقهور مربوب لله تعالى ساجد ذاكر. حاجه رهيبه جدا. ده ده اسمه ده ده اسمه لغير المكلفين. ودول المخلوقات العظيمه. اما المكلفين فقسمناها قسمين. جزء كوني كن فيكون في الخلق والتكوين وده ما حدش له في صرفه وله فيه الحكم البالغه الدلاله على قدرته ان يختبر الناس بعضهم ببعض الى اخره، جعلهم لهم طبقات دع لهم بعض لبعض السخري الى اخر الايه؟ الكلام الجميل اللي اشير اليه. وده الغرض وده لا حساب فيه. ما فيش حساب مش هتتحاسب ان نظرك ضعيف وان مش حاسب انك انت مش عارف ايه، مش هتتحاسب على الحاجات دي. خلاص؟ الجزء اللي في الآخر اللي هو في الحساب اللي هو الجزء الشرعي ابتلاك بمعصية ابتلاك بذهاب الخشوع ابتلاك بنظرة ساقطة ابتلاك بسماع كذا علشان ترجع عليه والتوب وتسأله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرك، أسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا جميعاً بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزلوا المقعد المقرر منك يوم القيامة، الحمد لله رب العالمين، فاصل قصير إن شاء الله ونعود عشان برضو الوقت متأخر يعني. سبحانك اللهم ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم. شيخ عليك كنت ذكرت حاجتين جابرة في الدين، صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقادة المقرب منك يوم القيامة، أما بعد ف هذه الفقرة إن شاء الله تعالى. أه هي الفقرة التي نعانون لها بقول الله تعالى ليظهره على الدين كله يظهره على الدين كله وهي الفقرة المتعلقة بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ليظهره على الدين كله كنا بدأنا في ليظهره على الدين كله في الآيات التي ساقها الله تبارك وتعالى في الحيوان دلاله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق بلاغه واول ما قرانا في ذلك كان قصه الراعي الذي كان يرعى بالحره والذئب الذي اخذ منه شاه فلما انتزعها الراعي لمهارته فعاتبه الذئب قائلا له كيف يعني الا تتقي الله تحول بيني وبين رزقي بين رزق ساقه الله الي فتعجب الراعي للذئب يتكلم فقال الذئب للراعي الا احدثك باعجب من هذا فدله قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بانباء ما قد سبق هنا بقى ايه؟ كان دليل قطعي على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بنطق الذئب. الليلة إن شاء الله هنقول حديث ونعلق بحديث آخر يتعلق به نطرح قضية شائكة جدا. خلاص هنقول من الأول هو قضيه شائكه جدا فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده صح صحوا عشان في ناس متابعانا خلي بالكم والناس دول حبايبنا مش عايزين نزعلهم فهمتوا عرفنا الموضوع فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي لادي هو حديث آه انس رضي الله عنه قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره نسني عليه يعني إيه نسني بالسين نسني عليه مش نسني بالثاء هو ال طبعا الـ المدينه كانت ذات نخل من زمان بعيد وكانت دي العلامه والاماره اللي موجوده في التوراه وفي العهد القديم ان المكان اللي هيظهر فيه نبي اخر الزمان صفته الجغرافيه كذا وكذا ان من صفاته انه يكون انه بين حرتين الحرة اللي هي الصخور السوداء الكبيره بين حرتين عظيمتين وفيه نخل فكان اليهود بيدوروا على الأماكن اللي بالشكل ده ويروحوا يعسكروا فيها ويعيشوا فيها ويتعلموا لغة الناس اللي فيها ومنهم الشعراء ومنهم التجار وإلى آخره ويبنوا الحصون والقلاع والكراع يجيبوا الأسلحة وحاجات كده لأنهم ينتظرون نبي آخر الزمان وكانوا بيصرحوا الكلام ده ويقولوا آآ آآ للكفار وللوثنيين أنه قد أظل أظل زمان آه نبي اخر الزمان ونحن ننتظره فاذا جاءنا قتلناكم لأنه عارفين ان اخر الزمان هيهزم المشركين وهيحطم الاصنام وهيدعو للتوحيد فكانوا اغلبهم كانوا جايين من اليمن ومن الجنوب لما ايه بالتوراه وبالامارات اللي موجوده انه زمان النبي ده قرب خلاص ففي 200 300 سنة كده 400 سنة راحوا وعملوا القصة اللي أنتم عارفينها اللي هي الإيه؟ هذه القبائل بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النظير، دول اللي كانوا جوه المدينة. دول الثلاث قبائل الكبيرة اللي كانت جوه المدينة. يا يعني جوه المدينة قوي زي بنو قينقاع يا إما في أطراف المدينة. زي قريظة والنظير. وكان في مجموعة راحت بعيد شوية برضه في منطقة بقى سخية جدا بالمياه الحلوة والجميلة واللي فيها نخل وفيها دنيا تانية اللي هم فين؟ في خيبر. وحواليها مجموعة وادي القرى وفدك وكده برضه شوية قرى كده فيها إيه؟ فيها برضه، فكانت المنطقة دي متميزة بالنخيل وجودة النخيل ولغاية النهاردة وليوم القيامة. ما فيش تمر في الدنيا زي تمر المنطقة دي. واخد بالك؟ الجو الحار يخلي إن السقي أحسن يكون في الليل. مظبوط؟ في الزراعة كده. بدل ما نسقي بالنهار فهيحصل كمية بخر كبيرة للمية فهم يعملوا إيه؟ يحملون الماء على ظهور الجمال لسقي النخيل في وقت الإيه؟ الخبرة. الخبرة. فيثنون عليه يعني يحملون عليه الماء وكان الجمل ده يعني يحكى إنه كان جمل جمل بقى يعني جبل. فكان بيحمل كميات مية كبيرة تغني عن جمال ويروح ويرجع وطول الليل شغال مكوك وليه يعمل الزرع وكده فجأة الجمل ده ايه توحش استعصى عليهم وقعد كده بقى واللي قرب منه يا ويله وسواد ليله والجمال كده الجمل لو قلب محدش يقرب منه والجمل عنده الغدر يكتم يكتم ولما ينتقم ينتقم بمنتهى الوحشية وهم فاهمين الكلام فكانوا يسنون عليه يعني كان بيستخدمه فبيشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الجمل آآ آآ يقول يقولون وإنه كان لنا جمل نثني عليه وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا مقربين بالاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية الحائط يعني الجنين حديقة اللي هو المكان اللي فيه فمشي مشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب مثل الكلب 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 اللي هو أصابه مرض الكلب اللي إحنا بنسميه بالبلدي اتسعر يعني يعني صار الجمل كالكلب الكلب حيفين على النبي عليه الصلاه والسلام فبيحذروه اللي بالك الجمل ده خلاص ما حدش قادر يقرب ناحيته ولو حد قرب ناحيته بيعمله يسوي انه قد صار مثل الكلب الكلبي وإنا نخاف عليك صولته فقال عليه الصلاه والسلام ليس علي منه باس بس طبعًا ده ليس للتأسي، يعني دي مش سنة، مش تقول نتوكل على الله وخش على الأسد وتوكل على خش على الجمل أصابه، ها؟ لا لا دي مش سنة، دي آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، دي من دلائل النبوة، فدي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مما يتأسى به. آآ آآ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ها خد اه عشان بس فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. حديث ده في المسند بشرط صحيح على شرط مسند صحيح يعني من درجات الصحة العليا حتى خر ساجدا بين يديه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته اذل ما كانت قط ما كانت ناصيته يعني في 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 حال لم يسبق اليه من الذل والانصياع اذل ما كانت ناصيته يعني قط حتى ادخله في العمل خلصت المساله فقال له اصحابه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه البهيمه لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك ده بيسموه قياس الأولى وده من ناحية الفقهية صحيح ده قياس صحيح ولكن هات هنا نص يمنع القياس حين القياسات تبقى صحيح بس يمتنع القياس لوجود النص لكن لو أنت في مع الصحابة كلام ده ماشي بالقياس الشرعي مئة بالمئة من حيوان سجد ونحن أولى خلاص فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ده النص اللي يمنع السجود للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا امتنع السجود للنبي صلى الله عليه وسلم فامتناعه لغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب كاس الأولى بقى فامتناعه في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم اولى فقد يبقى النص القطعي ما لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ايوه ايوه ما تستنوا معلش حضرتك قلت استنوا على رزقكم يعني مش انا الليلة الليلة مش يا دكتور يا ريت نعيد الحته دي تاني على أنت <تصفيق> على تعرفش الدكتور اللي عارف الفوله هو احد ده اصبر على رزقك لا تعجل فبيقول عليه الصلاة والسلام: "ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر أن أمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة السلام بس يسمعوا الدرس كله لكن الاجتزاء ده مش مذهبي. خد الدرس على بعضه كله ولو انت كده شغله <تصفيق> <تصفيق> لا ده انت هتسمع كلام جميل جدا هدي النبي عليه الصلاة والسلام طبعا تصور المسألة انه قرحة واخدة من فوق لتحت وعمالة تنبجس وأنا آه يعني لعاقته الى اخره فهذه الصورة الايه الحديث قبل ما نخش بقى في الحديث ان شاء الله عشان نكمل الجميل الحديث الثاني حديث جابر. طبعا القضايا اللي في الحديث ده واضحه زي الشمس. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزه فابطأ بي جملي واعيا فاتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم. اذا كان متقنع او حاجه زي كده لان هم بيتقنعوا في الايه؟ في في الصحراء. يعني ايه يتقنع يعني يعني يجيب طرف العمامه ويروح عاملها على وشه كده عشان الريح والسفه والرمل والحاجات دي يوم ايه ما مش معروف قوي يعني والتقنع ده كان موجود جدا عندهم في الولا ولا يزال نلف كده عشان يجيب الايه؟ طرف العمامه يقوم ايه يتقنع ربما كان ذلك يعني جابر فقلت نعم قال ما شأنك قل, قل قلت ابطأ علي جملي واعيا فتخلفت فنزل عليه الصلاة والسلام يحجنه بمحجنه عليه الصلاة والسلام ثم قال أركب فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجته تزوجته. قال نعم قال بكرا أو ثيبا قلت بل ثيبا قال عليه الصلاه والسلام افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك افلا دي بيسموها للتحضيد يعني افلا يعني التحضيد افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال اما انك قادم فإذا قدمت، قادم يعني راجعين من المدينه. اما انك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. يعني ايه؟ عريس جديد ويقول له يعني ايه ده دخلت على امرأتك بعد سفر او كده كان من السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الاول للمدينه للمسجد وتستعد النساء ويعرفوا ان هم رجعوا وبرضو احنا نستعد في المسجد ان احنا طيب نفسينا ونزبط روحنا وهم يظبطوا روحهم وكده له ايه يعني حنية الكيس يعني ايه حنانيك يعني ان انت شاب وكده وغبت فيبقى ايه اعطيها فرصة فالكيس الكيس ماشي طيب انا مش هكمل لان القصة هي قصة الجمل وان الجمل كيف ان احياه الله تعالى وصار جملا اخر بعد كده والنبي عليه الصلاه والسلام قصه جميله، لكن الشاهد هنا بقى عشان موضوعنا اللي هنفتحه دلوقتي المناقشة ونسيب الكتاب ونقعد بقى ايه نشوف الحكايه لان خلاص الجزء اللي يتعلق بسجود الجمل ده هو الايه زي نطق الايه الثعلب، لكن عندنا في الحديث اللي هناك في مشكل اشكال وفي الحديث ده اشكال ثاني، ايه بقى الاشكال اللي في الحديث ده؟ هو قوله رضي الله عنه إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن هو ده واجب على المرأة طب ليه سكت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي قالوا عملوا كده دول يرده ألا يكون ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال له أفل جارية تلعبها وتلاعبك. فعلل يعني فتاة بكر يعني صغيرة بكر يعني هلا هل بكرا، بعض الروايات هلا بكرا ها فليه انت شاب صغير تاخد واحدة سيب ليه؟ ها تاخدها ليه؟ فلما علل ما فعل فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره. وهنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني ما يقول المساله إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة دي في حتة ثانيه بعديها مثلا بشهر أو بيومين أو ما ينفعش فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرع لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام آه باش مهندس مصطفى ثلاث حاجات قول وفعل وتقرير فكل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ده من سنته وإن لم يفعله كلامه وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام يبقى إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يفهم منه إن هي حتقوم بالمهم دي و- 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 وال- واللي يرجع لل لسيرة الصحابة رضي الله عنهم وتراجم الصحابة إخوات جابر كانوا كتير قوي لأن عبد الله عبد الله البجلي اللي هو أبو جابر مات صغير شهيد وسب جيش وسب ديون وسب بنات وسب دنيا تانية خالص وجابر شال الشيلة دي كلها فكانوا كتير يعني الشيلة بتاعة الحمل بتاع أخوات جابر حمل حملت ايه؟ طيب هي المرأة إذا تزوجها الرجل عليها أن تخدم أمه وأباه وأن تخدم أخواته وكده ولا إيه الحكاية؟ يبقى إيه القضيتين اجتمعت القضية قضية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا تزوج الرجل امرأة يتزوجها يتزوجها لتخدم أمه وأباه وأخواته وأولاده من أخرى مثلا ولا ليس عليها ذلك؟ الظاهر من حديث جابر أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، فما الحكم؟ والقضية الأخرى في الحديث الآخر اللي هو لو كنت امرا احدا ان يسجد لي احد لا امرت المراه ان لما له عليها من حق ولو ان قرحه من مفرق راسي الى كذا الى كذا فلعاقته ما وفته حق ايه الحكايه هو ايه حقه بالظبط وايه الحكايه عايزين نفهمها صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> بدايه حد في نفسه حاجه يقولها هو حد اشتكى في واضح انا عندي سؤال لما النبي عليه الصلاه والسلام قال له قفل جاريه اه هو كان خلاص تزوج ف لما لما قال له كده يعني مش ممكن يقلب عليه الموضوع يعني اه يعني لماذا لم تكن جاريه؟ سؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم معناه لماذا لم تاخذ جاريه واخترت سيبا؟ ما العله؟ هو اراد ان يفصح عن عله اختياره الثيب اللي هي غير متوقع امر غير متوقع لشاب في سنه ان يتداعى وبحكمه الله تعالى ليصل أنا هذا الكلام ونعرف منه بقى الحكم البديعه اللي هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله خلاص كله تمام دلوقتي ولا في حد عنده اي كلام عايز تمام كله تمام 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 ادربكم برضو تمام طيب آه، نبدا باني فيهم بالتانية. ها؟ بالتانية. جابر نبدا بجابر عشان خاطر عمرو رضي الله عنه آه، بالنسبه لحديث جابر رضي الله عنه الحكم الشرعي ان المراه آه لا يلزمها ان تخدم احدا غير زوجها ده من جهة الحكم الفقهي الشرعي يعني. لكن تحويل العلاقة بين الزوج والزوجة إلى علاقة قانونية هذا الذي أريد أن أتحدث فيه. يعني إيه؟ كل شوية يروحوا جايبين الكتاب ونشوف هو الحكم المسألة دي إيه؟ كده يبقى أنا غلبت. المسألة أنا اللي غلبت. فتتحول العلاقة بين الرجل وزوجه إلى علاقة تشبه العلاقة بين المحامين والقضاء وال... علاقة قانونية ده هذا شيء مؤسف جدا وجهل بمقاصد هذه الشريعة الجميلة وبأصول هذا الدين العظيم العلاقة بين الرجل وامرأته هي العلاقة التي قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ده تشبيه بليغ بحذف الأداء ووجه الشبه الأداء يعني مثل أو ك يعني هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن ولكن وجه الشبه هنا جميل واسع بديع هن كاللباس لكم في ماذا في الستر وأنتم كذلك هن اللباس لكم في في القرب. وفي اقرب من اللباس؟ وانتم كذلك هن اللباس لكم في الزينة. في الزينة. وانتم كذلك هن اللباس لكم في الوقاية. من الحر ومن البرد ومن والصيانة. هي ستر العوره والصيانه والجمال والزينه والقرب والدفء. ايه يا عمي؟ إذا كنت عايز تعرف الشريعة الغراء دي كيف وصفت العلاقة بينهما فاذهب إلى القرآن لترى العجب ولا تجتزئ النص عشان تفهم غلط. ده احنا هنفهم النص ده على ضوء القرآن الكريم وأمثاله من النصوص. حنفهم النصوص دي على ضوء القرآن الكريم. ربنا تعالى يقول: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غيظا" ده بعد الفراق. بعد الفراق يقول لهم قد أفضيتم، يعني أفضيتم؟ أفضى دي همز الهمزة على على الفضاء معناها إزالة الفضاء، محو الفضاء، فلا فضاء بينكم، يعني التصقتما كيف؟ ده استفهام انكاري. ده خلاص ده كل واحد ده ده الفراق، ده ده حالة الفراق، حتى في الفراق. ما تنساش إن أنتم كنتوا كده. أمال بقى من غير الفراق وإحنا مع بعض يتقال إيه بقى؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض التصقتما زال ما بينكم من الفضاء قد وصلت منها الى ما لم يصل احد من خلق الله. لا زوج لا اب لا ام لا اخ لا اخت لا, أخ, لا ولد. انت وصلت منها وهي وصلت منك كذلك. هو ده الفضاء فلم تفضي انت لاحد من الخلق كما افضيت اليها. عايز تفهم العلاقه بين الزوجين؟ هذا القران. لكن تصوير العلاقه ان تصير العلاقه كذلك الى ه- هذه ال- الصور الممسوخه التي لا علاقه لها بالدين ولا بالشريعه ولا بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم واشرح لك الحديث اللي وجعك الثاني ان شاء الله استعجلش عشان عارف دماغك هروح هناك والسجود والقصص دي هنشرحه هتستريح فيه بس هو عمرو طلب الحديث الاول ماشي. ففكرة أن جابر يكرهها أو يجبرها هذا محال ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أبدا ولكن هو اختار واحدة تفعل ذلك عن طيب خاطر وعندها ما يبرر لها ذلك وتبتغي وجه الله تعالى في ذلك وبعدين كلمة ثيب هنا معناها خبيرة يا إخوانا مش بايرة افهموها صح ده كان الصحابيات تجوز بره واثنين وثلاثه الواحده فيهم ومع خيار 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 خلق الله بس المقام لكن لو حبيته نتكلم في الموضوع تنتقل من خيار إلى خيار ومنهم من ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده ولا ايه؟ لا فهي مش يعني مش مش حالها واقف فهو خدها فخلاص ابدا أه ده هو جاب واحدة خبيرة في إدارة المنزل خبيرة في تربية الأولاد خبيرة في إدارة شؤون البيت لأنه أصلاً صغير جداً في السن ومش هيعرف يدير المسألة فجاب واحدة قدم هذه المصلحة على تلك وقد وقد فعلت ذلك برضاها وطبعاً بتشرفها يعني تتزوجة صاحبا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار رواة السنة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أبوه بالك وكان من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام فهي نالت الشرف كل وعن طيب خاطر لكن تصور المسألة بهذه الطريقة إن هم كتبوا في العقد في عقد الزواج على أن تقوم بخدمة مش عارف إيه وغسيل إيه وطبيخ إيه ومش عارف أو أن يكون ذلك عرفا كما في بعض الأوساط الاجتماعية الـ الـ الريف مثلا أو في في بعض إن هي تيجي في بيت العيلة تشيل وتحط وتعمل وتساوي الكلام ده لا علاقة له بالشريعة لا علاقة له بالشريعة وما كان من حديث جابر إنما هو كان كما أقول لك من 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 سعادتها وفرحتها بان تنسب الى جبر بن عبد الله كانت اسعد الناس بكده. وكانت كبيره، عاقله، ادارت البيت، ومن اراد ان يقرا في سيرتها ربما نلجئ ذلك الى مقام اخر حتى لا نتوسع، لكن الفكره ان المراه لا تجبر على ذلك ولكن تفعل ذلك برا بهذا الرجل. يعني انا كيف تبر المراه أم زوجها وتبر المرأة أبا زوجها كيف تبره تبره برا لهذا الرجل فمن بره من كمال بره أن تحسن إلى أمه لكن هذا ليس قهرا وجبرا وإذا اضطررنا لتنبيه الأم إلى شيء من المظالم نبهناها ينبهها ابنها ينبهها غير ابنها لكن في النهايه وليس قهرا ولا جبرا انما تفعل ذلك حبا وكرامه وفرق بين ان يفعل المرء شيئا حبا وكرامه او ان يفعله قهرا وجبرا ونصا في عقد او كده كلام لا يتصور البته لا يتصور البته انه هو اتى بهذه المراه على هذا الشرط يعني جواز هذا الزواج كان مشروطا يعني. لا هذا محال محال والذي يقرأ السنة ويقرأ القرآن الكريم من قبل يرى أن ذلك أمر محال أن يكون جبل والحكم الشرعي ما سمعته لكن تفعل ذلك حبا وكرامه تفعل ذلك برا تفعل ذلك رجاء ما عند الله تبارك وتعالى ولا تكره ولا تجبر ولا تشعرها بذلك نكه قهر وجبر وإن لم تفعل فإن هذا, هذا, هذا هذه أعراف أعراف الجهلة وأعراف الـ 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 البيئات الـ التي ابتعدت عن حقيقة الدين وحقيقة السنة الحديث الثاني الحديث الثاني اللي هو فيه وصف يحتاج لبعض البيان اللي هو في قوله صلى الله عليه وسلم أوله بيقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه ده اللي أنا عايز أقوله لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه آآ آآ قرحة إلى آخر الحديث تصور الصورة دي يعني مثير للنفس البشريه صح بس عشان احنا ابتعدنا عن اللسان العربي فعندنا مشكله مشكله عويصه لو لو في كلام العرب آه هو حرف امتناع الامتناع الاصل يعني ال- ال- المشهور كده وان كان في العباره دي في مراجعات فيها لكن خلينا نمشي على العباره المشهوره وحرف امتناع لامتناع بس يجوز فرض المستحيل فيه يعني إيه يعني يجوز أن تفرض المستحيل في أسلوب لو لتصل لغاية أو لقصد يفهم من ذلك الله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدته قلنا حرف امتناع الامتناع طب بقيت الايه بقى نكمل تفسير الايه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت سوره الانبياء صح كمل بقى الايه يا شيخ ياسر وبما انهما لم تفسدا ها فلا اله الا الله ايه ده دا معنى تكمله العباره ما تكمله الايه كده بما ان الشمس بتشرق في ميعاد ثابت والقمر بالطريقه الفلانيه والنجوم كذا والرياح كذا والانهار كذا والبحار كذا والامطار كذا كله تمام التمام مفيش تخلف ها فلم تفسده وبما انهما لم تفسدا فلا اله الا الله ان الايه الاول المفترض فيه اللي هو لو كان فيه ما الهه الا الله وهو محال لكن فرض المحال ل, 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 لإرادة النتيجة اللي هي متحصلة من 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 استحالة فعل الشرط فلو هو ده المراد م? قل لو كان للرحمن ولد ها؟ ايه ما ما ما. مش ده فضل مستحيل ولا ايه؟ نفس الفكرة فأنا أول دي مش كده ولا ايه؟ حلو قوي. يبقى إذا المبدأ إن في اللسان العربي في هذا الأسلوب يجوز فرض المستحيل. المستحيل عقلاً والمستحيل شرعاً. يبقى أنا ممكن يجي لي فرض المستحيل عقلاً وشرعاً إي والله وجبته لك من القرآن في موضوعين. ولو شئت لأمتعتك بس الوقت ما يكفنيش. لكن هي الاخصه قصه مهمه جد فكلام النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه العرب في الكلام ها <تصفيق> من نفرق راس من مفريقي راسي الى كذا لكذا ده فرض المستحيل ان أط... طب هو ده ممكن يعقل ان قرحه البنانه اتحول لقرحه مش كده ولا ايه ما انت حتى يعني طب انا عايزك تتخيل بعقلك كده كيف يكون من مفرق الراس لاخص القدم ولا عارف ايه قرحه واحده بني تحول لقرحه تسيل دما وقيحا ده فرض المستحيل يا ابني افهم ما تذهبش بعقلك في فعل لو لانك لو ذهبت ستذهب مع ايه؟ المستحيل فيهما آلية الا الله وستذهب مع الرحمن ولد امال ده بيتضرب ليه ده بيتضرب عشان نقفل الطريق عشان تقطع الطريق لكن لا تسترسل مع هذا المستحيل لأنه ها؟ مستحيل. يوم أنت تروح م... لأن في هوا بقى. يهوا هو في النفس وفي ثقافة مريضة. عايز علاج، ثقافة عايز علاج. واخد بالك؟ يوم إيه ماشي شابط في الإيه؟ في الفرض المستحيل. يا ابني ده مستحيل. لأ هو بقى إيه؟ لأنه صاحب هوا. هو صاحب هوا. مش أنت طبعًا، هو. هو صاحبه يشبط في دي يقول لك ايه عملت وسوت وده الحديث بيقول كذا وانت اصلك ومش اصلك وبتاع شايف لعبت انت نفورت. ولما فرض النبي صلى الله عليه وسلم ها في الاولانيه لو كنت امرا احدا ان يستدري احد وده مستحيل ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود بشر لبشر ولو ان بعضه ده مستحيل ففرض المستحيل المتكرر في الحديث له غرض هو نفس الغرض الموجود في القرآن اللي شرحتهولك لك فلا تتعامى عن الغرض الشرعي اللي جاي في القرآن والسنة لهوا في نفسك عشان الايه؟ الاستئساد في غير محل الاستئساد هو في الصيانة وفي الدفع وفي الرعاية وفي النفقة آه هو ده الاستئساد لكن الاستئساد في غير الحمايه وما في معناها لا محل له. ها؟ وانت حتى لو رجعت للح... لل... لل... للايه اللي هي اشهر ايه تحدثه لا ل... تحدث لبسا عند الناس الرجال قوامون على النساء القوام صيغه مبالغه من الذي يقوم زي القيوم كده. ها؟ يعني غائب على مصالحها يعني هو 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 صاحب المسؤوليه العظمه في القيام على مصالحها تقلبوها ليه طيب الدفعه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مسؤوليه الايه دي هي ايه تحميل المسؤوليه القيام عليها قومنا يعني قائمون عليها بما, بما يصلحنا زي برضه الدنيا والدين يعني الدين يعني العلم والتفقيه والى اخره هذا من من القوامه. ان تقوم بمصالحها في الدين والدنيا. مش القوامه معناها العسكريه الانضباط الفهم الخطا. هذا فهم خطا. قوام عن المسؤوليه. القيام بالمصالح. فلان قوام على هؤلاء الناس او على ولي اليتامى. او الارامل او المساكين هي اختها بالضبط مش معنى أنا وما هنا ان تكون قواما على هؤلاء او على قوم او على جماعه فانما تقوم بمصالحهم وترعاهم وتدفع عنهم يبقى اذا المساله اذا وضعت في سياقها وفهمت فالحديث الثاني اللي هو حديث الجمل حديث انس رضي الله عنه اللي عند في المسند احمد هذا الحديث انما يتكلم عن فرض المستحيل فحذاري ان تقع فيما يقع فيه الجاهلون. لانك ان وقعت في ذلك فستقع في فرض المستحيل في اية مثلا سورة الانبياء او غيره. هي الفكره مبنيه على كده. تمام؟ وبالتالي الامر فرض، فرض للمستحيل. ولا يامر بسجود ولكن يذكر بعظم الحق. طيب في في الشريعه يا ولاد الحلال في في الشريعه حق من غير وجب بصدقوا واطي ليه إيه؟ حاجة مستفزه ده ادخن واحد عمل لي كده صدقوا في الاول كان عيد كده ومسك الكاميرا قاعد يسجل من فوق يسجل من تحت الكاميرا ازاي يا اخواني الكرام في في الشريعه الغراء حق لا يقابله واجب؟ انا راجل مسكين علموني والله انا قرات الشريعه من اولها الى اخرها فلم اجد حقا واحدا من غير واجب طب السؤال الثاني ما رايك كلما تعاظم الحق احسن انتم كده 100 100 انتم فقهاء كده صح اصوليين صح فكلما تعاظم الحق تعاظم الواجب ليه مش عايزين تقروها كده ما تقروها كده فان كان فان كان صلى الله عليه وسلم قال من حقه عليها فأعلم أنه هو هو صلى الله عليه وسلم ألزمه بما يقابل ذلك من الواجب. بس أنت يعني مش أنت طبعا هو صاحب غرض كلنا هو. نوع حبيبا هو أنت اتفقت معايا كقاعده في الشريعة كلها من أولها إلى آخرها إن ما في حق من غير واجب. وكلما تعاظم الحق تعاظم الواجب. خلاص انت حقك يا سيدي على العين والراس. وحقك كما قال عليه الصلاه والسلام عظيم. مش هناقشك في دي. بس اوعى تنسى ان في مقابل الحق العظيم واجب عظيم. فاذا كنت حريصا على الحق غافلا عن الواجب فذاك هو الظلم. حول العباره تاني. مش عايز واضح اللي حصل الصبح يعني عرفنا اذا اذا كنت حريصا على الحق دارسا له مدققا فيه غافلا عن الواجب فذاك هو الظلم واذكرك الظلم ظلمات يوم القيامه. في ناس يوم القيامه من امامهم نور ومن خلفهم نور وعن ايمانهم نور وعن شمائلهم نور احكام نور في نور كده جماعه اللي هم رايحين المسجد كل يوم يقولوا اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا واعظمني نورا الله اكبر كل ما يروح المسجد يقول كده ففي ناس هتبقى منوره كله نور فنور بس خلي بالك الظلم ظلمات يوم القيامه وكلما تعاظم الحق تعاظم معه الظلم في عدم ادائه انت بتقول عظيم انت لسه هو مستمسك ولا هتتنازع على كلمه عظيم ها من عظم حقه عليها من تمسك في الكلمة حلو أنا معاك فعظم حقها يقابله عظم واجبك وترك الواجب العظيم معه ظلمات عظيمة الظلم العظيم معه ظلمات عظيمة يوم القيامة الظلم ظلماته يوم القيامة فأولى الناس بالإحسان وبالصبر وبالرفق والتعليم ها هي اقرب الناس اليك انا متعجب بصراحه يعني لما ربك يقول لك وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ده كل واحد رايح في حاله دلوقتي ورغم كده برضو لا ما تنساش ما تنساش المعروف وال... والالتصاق اللي كان موجود ما تنساهوش تحذر ها ف هذا التذكير المتكرر والمراجعه المستمره حتى لا تغيب عنك هذه الحقيقه انتبه يا مسكين الحياه الدنيا دي انما هي ابتلاء واختبار وهي من احق الخلق عليك من احق الخلق عليك فراجع نفسك وافهم النصوص على مراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى سواء كانت من الكتاب أو من السنة افهمها في مجموعها وهي إنما تحملك على أداء تلك الحقوق بنفس طيبة واحتساب عند الله سبحانه وتعالى وصبر وصبر للنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أضياف في بيته وكان في نوبة عائشة فلم يجد عندها طعاما فأرسل إلى بعض نسائه فأرسلت صحفة بها طعام فغارت عائشة غارت فكسرت الصحفة وسقط الطعام فأمرها بإحضار صحفتها عليه الصلاة والسلام وجعل يجمع الطعام في الصحفة السليمة ويقول لأضيافه غارت أمكم غارت أمكم ويتبسم واعطاها المكسوره واخذ السليمه لصاحبة الطعام فهنا الحكم القضائي اوداها المكسوره لكن تبسم وقال غارت امه وانا كثيرا ما اطلب من اخواني الكرام ضع نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم عندك مشايخ عندك اصدقاء عندك ناس كبار والى اخره وضيوف وعديد في الصالون وراحت مراتك عامله العامله دي وانت جايب اكل غالي ومش عارف ايه ومكلف نفسك عشان تضيف الناس الطيبة الحلوة دي وراح تكبع على السجدة على البتاع الدنيا والبتاع رحول المكسور والناس كلها شايفه المشهد ده مش انتوا سنية مش سنية مش انتوا من اهل السنة هذه سنته ليه بقى الانتقاء أن تكون سنياً بانتقاء يعني تبناء اللي على الهوك في السنة يعني مش دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبس مغارط امكم لما ودأ وبس عدل في الحكم إن المكسور أخذيها عشان كسر فيها والسليمة ترجع على صحبة الله خلص الموضوع وعدوا كله خلصت القصة فضع نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم الرفق وال ومراعاة الفروق الجبليه الفطريه هي خلقتها كده عشان لها مهام مش مطلوبه ما تقدرش انت عليها. الخفه دي مطلوبه الخفه مطلوبه. الخفه مطلوبه والمشاعر الجياشه دي مطلوبه. لأن لها دورا يختلف عن دورك. فده مش عيب فيها ده ميزه فيها تبقى عيب فيك انت. لكن هي ميزه فيها هي ان تكون هكذا. وعيب فيك انت ان تكون كذلك. وأنتم الاثنين بتكملوا بعض. وانتم كما قال سبحانه وتعالى آه ان كليكما آه لباس للاخر. ستر. ستر اهم حاجه الستر. ستر وسكن و و و وزينه وقرب وصيانه ودفء. هي دي الألعاب. فان كنت ستجري النصوص في القرآن والسنة على تلك المعاني الأصيلة الثابتة يبقى أنت كده أحسنت وجزاك الله خير في حد عنده سؤال في حد يستج... عنده سؤال لا أنا مستعد في دلائل النبوة لا روحوا كده وانتم طيبين تعالوا <تصفيق> <بس> ان <أهلين تصفيق> شاء الله صدر <تصفيق> عندس. بيقول ايه <تصفيق> ما لا استوفي لا تستوفي لا ثبت العاشق في منى حاجه فيها استنباط واستدلال المرحله الاولى نتاكد من صحتها وبعد كده انا استنبط لكن انا لما اتعب نفسي في عرش سيسقط يعني انقش العرش يعني اعمل الزخرفه والزينه والحاجات الجميله دي ها بس الاول الخرسانه تكون ثابته لكن تقعد تتعب نفسك وتصرف على عرش هو بكره اللي هو الحديث الضعيف يعني او الاثر الضعيف يبقى انت كده ما ضيعت وقتك وجهدك فقبل ما نستنبط من اي نص في السنة سواء إذا كان حديث أو أثر نتأكد الأول من صحته أنا لم أسمع بذلك نحتاج إلى الصحة طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل من قادة منك يوم القيامة بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعزيز المقعدة المقرمين يوم القيامة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام لا يا عم بس